0: Ah, boa noite. Agora a gente vai ler a lei de introdução das normas de direito brasileiro, alguns dados correlatos e artigos que se relacionam. Normas de direito brasileiro. Primeiro, a, o objeto da norma é a elaboração e aplicação de normas. É, vamos lá. Artigo 1 Ele fala da vigência da norma. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Parágrafo 1. Nos Estados estrangeiros, obrigatoriamente, a, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Parágrafo 3. Se antes de entrar em vigor ocorrer nova publicação de seu texto destinado à correção, o prazo desse artigo e dos parágrafos anteriores começa a correr da nova publicação. Parágrafo 4 As correções de texto de lei já em vigor consideram-se lei nova. Daqui a gente extrai que a vigência das normas do direito brasileiro é sincrônica, ela é simultânea em todo o território nacional e essa disposição do parágrafo 1º não excepciona isso, porque é nos estados estrangeiros quando é aplicado. Por exemplo, o consul, ele pode casar dois brasileiros no exterior aplicando as normas de direito brasileiro lá, E essas essas leis brasileiras podem ser aplicadas no exterior e tal, só que ali já não é mais território brasileiro, então nem se considera isso uma exceção. Também é importante destacar que nem sempre que houver alguma correção, alguma mudança no texto de lei, vai ter que ter uma lei nova. Se antes de entrar em vigor, é possível a simples republicação com as pequenas correção, correções, mas isso reinicia a contagem do prazo. Ou pode ser uma lei nova, que muda, a, quando muda o artigo, muda substancialmente alguma coisa, não corrige histórico história de português, enfim. E a lei nova, ela, ela sim começa a correr o prazo a partir da lei nova, mas só as mudanças que ela introduzir. É... Artigo 2 Não se admite a vigência temporária, a lei terá vigor até, outra, até que outra modifique ou revogue. Não se, não se destinando à vigência temporária, a lei, terá, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. É importante que se diga que revogar é a cessação da vigência. É diferente, por exemplo, da declaração de constitucionalidade que invalida a lei. Parágrafo 1 do artigo 2 a lei posterior revoga anterior quando expressamente declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que, a lei, de que tratava a lei anterior, ou seja, de revogação expressa, tácita, total ou parcial da norma. Parágrafo 2 a lei nova que estabeleça disposições gerais e especiais a par, ou seja, ao lado das já existentes, Não revogam nem modificam a lei anterior, isso é o princípio da especialidade das normas. Norma especial não revoga norma geral, porque elas tratam de temas diferentes. Vale dizer que a norma especial, ela normalmente é aplicada, mas é possível excepcionalmente um diálogo das fontes para que seja aplicada a norma geral se ela for mais favorável. É possível, mas é excepcional, enfim, tem que ver o caso. Salvo disposição em contrário, a lei revogada, parágrafo 3º do artigo 2 a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência. Vale dizer, salvo disposição em contrário. E essa disposição em contrário, ela estabelece somente o efeito repristinatório. Ela não... Uh, ela não... Como é que se diz? Ela não... Ela não estabelece uma repristinação, mas apenas o efeito repristinatório da norma. Um caso bem clássico é no controle de constitucionalidade, porque ele invalida aquela norma, normalmente com efeitos ex ou seja, desde que a lei foi editada e tal. Então, ela não é para produzir efeitos. E aí, se existir uma norma anterior que essa norma revogou, essa norma volta a vigorar, porque, na verdade, a outra ela é inválida. É como se você declarasse a nulidade, é como se ela nunca devesse ter existido, porque ela não tinha os pressupostos legais. Não é que há repristinação da norma. Há um efeito repristinatório, porque se a norma revogadora ela é inconstitucional, ela é inválida, então a outra volta. Parágrafo terceiro. Uh, trata da obrigatoriedade da norma. Ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É, tem algumas mitigações, como, por exemplo, o artigo 65 do CP, que fala das circunstâncias que agravam a pena. Artigo 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Perdão, atenua. É, um Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença. ter o 2. A... Ser o desconhecimento da lei. O desconhecimento da lei, ou seja, é, o desconhecimento da lei Ele é, é um fator que sempre, agra, sempre atenua a pena. Então, essa é uma mitigação da obrigatoriedade de conhecimento da norma. Existe outra, que é a do artigo 139 do Código Civil. Ela diz assim, 139, parágrafo 3 o erro é substancial quando, sendo de direito, E não aplicando recusa e não implicando recusa a aplicação da lei for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Existe até um caso do julgado que o professor Cristiano fala no livro, que na doutrina dele, que uma casa em Petrópolis, o cara comprou a casa para construir uma casa de veraneio. Comprou um um terreno para construir uma casa de veraneio. Só que aí, existe uma, um zoneamento municipal que proibiu a construção naqueles moldes naquele espaço, naquele terreno. Então, ele conseguiu judicialmente o desfazimento do negócio jurídico, uma vez que o único motivo do negócio era construir a casa de veranê. Ele não ia poder construir a casa de veraneio, então ele queria tirar de volta, né? Artigo 4º, fala da integração. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. A integração ela é importante porque, no direito brasileiro, se adota a vedação ao non-licket, ou seja, o juiz ele nunca pode deixar de decidir. Se a lei for omissa, ele entende que o sistema como um todo não é, então tem que integrar o ordenamento. Se, a lei, uh, uh, se ele, não, ele não pode alegar desconhecimento do direito... Embora tenha que ser provado o direito estrangeiro, exceto nos países do Mercosul, por causa do Pacto de Las Lenhas, e também tem que ser provado o direito de de outros estados, né? do do estado que ele reside, estadual e municipal. Esses direitos também têm que ser provados para o juiz. Ah, ele não é obrigado a conhecer, né? Mas se a lei for omissa, ele usa a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Veja. A analogia, ela pode ser legis, comparação com uma norma específica, ou iuris, comparação com uma norma principiológica com o sistema. É, um exemplo está na Adin 4277 do SF, A ADIM, né? Que reconheceu a união uma afetiva. É só pontuar né, que a analogia no direito penal, por exemplo, ela só pode ser em Bonaparte. E vale pontuar que no direito tributário, conforme o artigo 108, parágrafo 1º, o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Então, a analogia não pode chegar a esse ponto no direito tributário, tem esse limite. Ah, Existem também os costumes Existem três tipos de costume, né? Que é o costume contra-legem, costume secundum legem e costume legem. O costume contra-legem não é aceito no Brasil, porque o Brasil não aceita o Instituto do Dessuetudo, é, que é a revogação de norma por costume. Ainda o STJ tem várias jurisprudências sobre isso no sentido de que uh, mesmo que a, a norma esteja em desuso, é o, não não revoga a norma simplesmente o costume, né? Precisa do legislador ir lá e trabalhar. E também Um exemplo de costume segundo legend é o que está no 445, parágrafo segundo do CC, que fala assim... O adquirente decai do direito de obter a reedibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias se a coisa for móvel. E de um ano se for imóvel, contrário da entrega efetiva se já estava na posse. O prazo conta-se da alienação reduzindo a metade. Parágrafo 2 Tratando-se da venda de animais o prazo de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial ou na falta desta pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras de disciplina na matéria, uh, os parágrafos antecedentes dizem que, para o primeiro, quando o vício, por sua natureza, puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar se do momento em que teve ciência até o prazo máximo de 180 dias, se tratando de bens móveis e de um ano para bens imóveis. Aqui no caso da venda de animais, ele admite que o juiz, ante a inexistência de lei especial, que ele possa é, se valer dos usos e costumes do lugar. Isso é uma forma de costume segundo legis, ou seja, esse costume, ele complementa a norma. Ele ajuda a aplicar melhor a norma. E aí, a gente já falou da analogia, dos costumes, agora os princípios gerais de direito. É importante dizer que esses princípios, eles não são norma, porque princípio é norma, né? Existe regra e norma. O Alex já falava disso, né? A norma regra, norma princípio. Então, esses princípios gerais aqui que vão complementar são... Princípios informativos, são postulados do direito. São regras gerais que falam de não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu e viver honestamente. Eles se distinguem dos princípios fundamentais do direito. Isso é muito importante de se lembrar. Vamos lá para o artigo 5 que fala de interpretação da norma, artigo 5 Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais. Isso né, você pode entender como uma forma de de instrução do juiz, né, que ele deve adotar uma, uma interpretação teleológica. né. O STJ, no RESP 41110 de São Paulo, ele diz que a finalidade social, ele manda aplicar a finalidade social para a qual se dirige a norma. E esse RESP é um dos precedentes da súmula 149 do STJ. O STJ, a Súmula 149, é aquela que fala que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícula para efeito de obtenção do benefício previdenciário. Ele diz que não é suficiente somente prova documental, conforme o artigo é, 55, parágrafo 3º da Lei 8.2.13, de 91, a comprovação para fins de concessão de benefício presidenciário para verbação do tempo de serviço deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material. E um dos precedentes foi esse que fala, esse resto que a gente falou, que fala da finalidade social que se dirige à norma, né? Porque, pelos interesses tutelados e então, tal, na questão da aposentadoria e do impacto que ela tem. Uma aposentadoria eventualmente mal concedida, enfim... Só a atitude de lembrança, na né? interpretação da norma, ela pode ampliar o sentido ao alcance da norma, então ela pode ser uma interpretação ampliativa. Ela pode ser uma interpretação restritiva ou ela pode ser meramente declarativa. No direito administrativo, é comum ser declarativa. No direito, é, exemplo de interpretação ampliativa é no, referente a direitos fundamentais. E restritivo, eu vou, dar, eu vou dar os exemplos do código, que eu acho melhor. Deve ser interpretado restritivamente a norma do artigo 214, que ele fala de a confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorrer de erro de fato ou de coação. Também tem a disposição referente à fiança, aval, renúncia, privilégio e a disposição da súmula 214 do STJ. O FIA na alocação não responde por obrigações resultantes de agitamento ao qual não anuiu. Essa é a minha interpretação restritiva. Vale dizer né, que tem que ver no caso. Outra, a questão da anuência. Também existe a questão da outorga para contratos com mais de 10 anos, né? A lei de locações fala também da outorga da esposa, só porque eu lembrei agora. Agora, seguindo, para não desfocar mais. É, a gente já falou da interpretação da norma, né? Que o juiz fala no artigo 5º. Ele atenderá aos fins sociais, às exigências do bem comum. E o artigo 6º, agora, da aplicação da norma no tempo. A lei em vigor terá efeito imediato e geral respeitado o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Esse é um princípio da irretroatividade da norma, né? Ela respeita, ela, geralmente ela não retroage, mas, ainda que ela retroaja, ela tem que respeitar né, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada e mesmo que ela tenha efeito imediato, né, a coisa julgada, ela não vai ser prejudicada em regra, o direito adquirido e a, o ato jurídico perfeito. Veja. Mas existem exceções. Só vamos ler os parágrafos a gente entender os conceitos. Um, parágrafo primeiro. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado com segundo, a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Ou seja, ato jurídico perfeito é ato que já produziu seus efeitos, já foi exaurido. Ele é o oposto de ato continuativo. Vale, vale entender que, para o ato continuativo, o que, que acontece? Óbvio que a existência, a validade do ato, ele considera a norma em vigor ao tempo da celebração. Mas quanto à eficácia, é a norma atualmente em vigor. É a norma que, enquanto o ato está acontecendo, se a norma mudou, vai, vai mudar, vai implicar no ato, entendeu? Eu vou ler aqui a disposição do 2035 do Código Civil, que fica claro. A validade dos negócios jurídicos e demais atos jurídicos constituídos antes da entrada em vigor desse Código obedece ao disposto nas leis anteriores, referidas no artigo 2045. Os seus efeitos, e os efeitos produzidos após a vigência desse Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes determinada forma de execução. Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar a preceitos de ordem jurídica de, de ordem pública, tais como os estabelecidos nesse Código para assegurar funções sociais e os demais contratos. Ou seja, no capítulo 35 fica muito claro essa questão é, quanto aos atos de ato continuativo, né? Que é, eles, a norma em vigor ela é aplicável. É, existe, né, essa, vamos seguindo para o parágrafo segundo. Consideram-se adquiridos os direitos que seu titular ou que alguém por ele possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha por termo fixo ou condição pré-estabelecida inalterável a arbítrio de outrem. Então, o direito, o direito adquirido aqui é um direito patrimonial, ou seja, aqueles negócios direitos que já estejam incorporados ao patrimônio né, do titular. Vale dizer que o Supremo tem jurisprudência de que não há direito adquirido em face do poder constituinte, originário e nem derivado. As reformas da Previdência, a emenda complementar, a emenda constitucional 19, a emenda constitucional 41 tiveram impactos muito grandes. O Supremo criou esse entendimento e ele tem mantido coerente a jurisprudência no sentido de que realmente não há direito adquirido, embora exista crítica doutrinária, por exemplo, o professor Cristiano Chaves de Farias, ele acha que na verdade não é certo isso, que ele só deveria, só só não há direito adquirido em face do poder constituinte originário, o Supremo não aceita isso então a gente vai pelo que o Supremo diz. Parágrafo terceiro chama as coisas julgada ou caso ou caso julgado a decisão jurídica em que não caiba mais recurso existem casos clássicos né da flexibilização da coisa julgada a gente sabe né da, da, da ação rescisória que ela é possível em alguns casos mas existe uma limitação na né? ação do rescisório. O artigo 975 do CPC fala o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. É, Parágrafo 1 o prorroga o até o primeiro dia, útil, é subsequente o prazo que se refere ao CAPT, quando expirado durante férias forenses, recessos, feriados, ou em dia que não houver expediente forense. Parágrafo 2 segundo se fundada a ação nos incisos Sétimo do artigo 966, que é prova nova, o término inicial do prazo será a data da descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 anos contado o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, ou seja, mesmo no caso de prova nova, há uma limitação máxima de 5 anos no período total, desde a decisão trançada em julgado. Para o terceiro, nas fotos de simulação ou colusão das partes, o prazo começa a contar para o terceiro prejudicado para o MP, que não intervém no processo a partir do momento que tem ciência da simulação ou da colusão. Deixa ainda o caso de decisão, declaração de inconstitucionalidade, que em alguns casos também pode flexibilizar. O artigo 966 autoriza, por exemplo, a decisão de, ele diz assim, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando 1. Um, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. 2. For proferida por juiz impedido ou por juiz absolutamente competente. 3. Resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou ainda simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. 4. Ofender a coisa julgada. 5 violar manifestamente norma jurídica; Seis, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada em ação recisória. Sete, obtiver o autor posteriormente ao trânsito julgado prova nova cuja existência ignorava ou de que não podia fazer uso capaz por si só de lhe assegurar pronunciamento favorável. Oito, for fundada em erro de fato verificável. Parágrafo 1 primeiro, há erro de fato quando a decisão rescindida admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável em ambos os casos que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Nas hipóteses previstas no inciso do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impressa 1. Um, nova propositura da demanda ou 2. Admissibilidade do recurso correspondente. Vale dizer que aqui ela é um pouco diferente em relação ao CPC, ao, ao CPC 73. Eu acho relevante colocar aqui, ó, porque ela amplia, ó, Ela coloca assim, ó. Será rescindível a decisão transitada em julgada, embora não seja de mérito empresta, nova prepositura da demanda. Eu não, faço expre... Eu não faço expressamente, mas isso aqui é o caso de. Isso aqui autoriza, por exemplo, a ação rescisória no caso de litispendência preempção, preempção. É... E outras coisinhas que, de fato, não houve a coisa julgada material, porém, é, não se pode mais discutir aquela matéria. E aí é necessário é, uma ação rescisória para poder ver o que, o que vai acontecer ou não. É uma coisa até que, é uma inovação que eles chama de coisa julgada processual, né? Por exemplo, a litispendência, quando ela extingue a ação por lidespendência, se forma uma coisa julgada processual. Por quê? Porque ela não é formal. Porque na coisa julgada formal, a, não existem condicionamento para a repropositura de ação. E na coisa julgada processual, existem condicionamentos. A prova nova, a, a propostura da ação depende de prova nova. Enfim, agora voltando aqui à questão a Lindbe. A gente já descobriu o que é ato jurídico perfeito, o que é direito adquirido, o que é coisa julgada e as flexibilizações. Então, a lei nova ela tem efeito imediato geral, mas ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. Mas existem flexibilizações, por exemplo, no direito adquirido, é, emenda constitucional, Não existe direito adquirido frente ao poder constituinte, originário e derivado, segundo a jurisprudência do STJ. O respeito à coisa julgada deve acontecer, uma lei nova, porém, se existir uma nova emenda à Constituição, por exemplo, e e mudar, pode haver desrespeito. Enfim, e várias outras coisas. Agora, o artigo 7 que fala da aplicação, aplicação da norma no espaço. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Parágrafo 1 Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, girimentos e as formalidades de celebração. Parágrafo 2 O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do, Paris, do país de ambos os nubentes. Carregueteiro, tendo os bens domicílio diverso, exerciar os casos de invalidade de matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Mas veja, olha, mesmo que o casamento feito no, estere... no estrangeiro, de dois estrangeiros que vieram morar no Brasil, ele vai vale no Brasil. É... Enfim, só que existe um limite legal, é... existe o limite da... da lei brasileira. É uma filtragem de legalidade. Isso é, por exemplo, se tiver uma árabe que ele vier morar no Brasil, ele quer casar a terceira vez aqui no Brasil, segunda vez. Não pode, porque no Brasil não é aceito esse casamento pluri... Esse casamento com diversas pessoas, diversos casamentos. Enfim. Parágrafo 4 O regime de bens legal ou convencional obedece a lei do país em que estiverem os bens domicílio e se esse for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Parágrafo 5. O estrangeiro casado que se naturaliza a brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se aplique ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens respeitados os direitos de terceiro e a data da adoção ao competente registro. Parágrafo 6. O divórcio realizado no estrangeiro, se um dos ou ambos cônjuges forem brasileiros. Só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato obedecidas as condições estabelecidas para eficácia das sentenças estrangeiras. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá reexaminar requerimento interessado, decisões já proferidas em pedido de homologação de sentenças estrangeiras de divórcio de brasileiros, a fim que se passem a produzir todos os efeitos legais. Vai vale dizer que esse procedimento, essa homologação da STJ, essa coisa, é quando o divórcio não, não for do tipo consensual, sem interesse de incapaz. Porque se for no Brasil, pode ser feito no, no cartório. Então, esses estrangeiros também podem chegar aqui e averbar no cartório esse divórcio. Que é um direito. É um direito potestativo, no direito brasileiro, o direito ao divórcio. Ele pode fazer surtir efeito pela simples manifestação de vontade. Não existe um prazo para exercê-lo. O direito ao divórcio, ele simplesmente deve ser manifestado. Parágrafo 7. O caso de abandono, o domicílio do chefe de família estende-se ao cônjuge e aos filhos não emancipados e o tutor ou curador aos incapazes sob sua guarda. Parágrafo 8. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Parágrafo 8. Parágrafo 8. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar se a á a lei do país em que estiverem situados. Parágrafo 1º. Aplicar-se-á a, a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se, destin- ou se destinarem a transporte para outros lugares. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontre coisa... Apenhada. Parágrafo artigo 9. O penhor regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa penhada. Artigo 9. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constitui. Parágrafo 1. Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil, dependendo de forma essencial Será observada admitindo as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Parágrafo 2º, obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no local, em que, no local, no lugar em que residia o proponente. Artigo 10. A sucessão por morte ou por urgência obedece à lei do país em que era domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º. A sucessão de bens estrangeiros situados no, Brasil, será, no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujos. Parágrafo 2 A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Isso é, isso é importante de destacar, que, na verdade, essa regra de aplicação de leis não tem nada a ver com a regra do CPC sobre é, competência. O artigo 25 do CPC, deixa eu verificar aqui, é, diz assim, não compete à autoridade não, é o 23 que fala da, da competência obrigatória. O artigo 23 da, do, do Brasil, ou do CPC, diz que compete à autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra 1. Um, conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil 2. Em matéria de sucessão hereditária proceder à confirmação de testamento particular ou inventário a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. 3. Em divórcio, separação de saúde, dissolução solução de união estável. Proceder a partilha de bens situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio Fora do território nacional. Ou seja, essa regra de aplicação da lei nada tem a ver com a regra de competência da autoridade judiciária brasileira. Ações relativas a bens imóveis situados no Brasil vão ser sempre julgadas pelo juiz brasileiro, mas ele pode, eventualmente, na sucessão por morte ou ausência, no divórcio, nas ações de partilha, ele pode... Se o autor da herança for de nacionalidade estrangeira, aplicar a lei do país de origem se ela for mais benéfica, sempre que ela for mais favorável, né? Do que a lei pessoal. Sempre que a lei pessoal do decurso for mais favorável. Então, o artigo 10 da LINDB fala de regra de aplicação de lei e o artigo 23 da, da, do CPC fala de regras de qual é o juiz competente, mas qual a lei que aplica a lei, o juiz competente nas ações de imóveis, partilha, sucessos, confusão todas são sempre o juiz brasileiro com exclusão de qualquer outra porém, uh, se uh, o juiz brasileiro ele pode eventualmente usar a lei estrangeira. Seguindo, artigo 11 as organizações destinadas a fins de interesse coletivo como as sociedades e fundações obedecem a lei do Estado em que se constituem. Parágrafo 1 Não poderão, entretanto, ter no Brasil filiais, agências ou estabelecimentos antes de serem os atos constitutivos aprovados pelo governo brasileiro, ficando sujeitos à lei brasileira. Parágrafo 2 Os governos estrangeiros, bem como as organizações de qualquer natureza que eles tenham constituído, dirijam ou hajam investido de funções públicas, não poderão adquirir no Brasil bens imóveis ou supersticíveis de desapropriação. Os governos estrangeiros podem adquirir a propriedade dos prédios necessários à sede de seus representantes diplomáticos ou dos agentes consulares. Artigo 12. É competente a autoridade judiciária brasileira, quando o réu domiciliado no Brasil ou aqui que tiver, de ser cumprida a obrigação. Parágrafo 1 Só a autoridade judiciária brasileira compete conhecer das ações relativas a imóveis situados no Brasil. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária brasileira cumprirá, concedido o exequato e, segundo a forma estabelecida pela lei brasileira, as diligências deprecadas por a autoridade estrangeira competente observadas a lei dessa quanto ao objeto das diligências. A concessão de exequato, lembrando as cartas rogatórias passou a ser de competência do STJ segundo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. É, vale dizer que o, o STJ pode conceder a Z4 até a decisões administrativas com força de decisão judicial. A possibilidade de homologação das decisões dos tribunais do Vaticano, por exemplo, é o que decidiu é, STF, Acórdão, Corte Especial, SEC 11962-X. Pode homologar o laudo arbitral estrangeiro de carta alugatória. A homologação do laudo arbitral não pode ser impugnada no território brasileiro, é o que decidiu a Corte Especial da STJ, no agravo regimental no no 14.005 de São Paulo. O artigo 960 do Código Civil, parágrafo 3 do Código Civil do CPC, diz assim a homologação da decisão arbitral estrangeira obede- obedecerá ao disposto em tratado em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições desse capítulo. Então, se tiver tratado internacional, lei e tal, ele recula também. Importante que se diga. É, outra coisa que eu achei irrelevante, é porque também está na disposição da lei, né, aquele entendimento ó, que, em relação ao divórcio consensual, ou mesmo a decisão interlocutória de divórcio. O artigo 960, parágrafo 5º do NCPC diz assim. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil independente de homologação do STJ. E outra coisa também é que o STJ ele concede o exequato, mas a execução é da primeira instância da Justiça Federal. Ele não executa o STJ para o artigo 13. A prova dos fatos ocorridos em países estrangeiros rege-se pela lei que é nele vigorar quanto ao ônus e aos meios de produzir, se não admitindo tribunais brasileiros que é a lei brasileira que provas que a lei brasileira desconheça. Só para aproveitar vou ler aqui a, os artigos moralizantes do CPC. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa influir eficazmente na convicção do juiz. 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar lhe a o teor e a vigência, e assim o juiz determinar. Mas veja, documentos oriundos do Mercosul não, não precisa, né? Porque o Mercosul já se presume pelo pacto lá de Las Lenhas. Agora, seguindo. Artigo 14. Não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Artigo 15. Será executada no Brasil... Sentença proferida no estrangeiro, que é uma das seguintes requisitos: haver sido proferida por juiz competente, terem sido as partes citadas ou haver legal, legalmente verificado a revelia, ter passado em julgado ou estar revestida das formalidades necessárias para execução no lugar em que foi proferida. D. Estar traduzida por intérprete autorizado é ter sido homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Artigo 16. Quando, nos termos dos artigos precedentes, se houver de aplicar a lei estrangeira, ter-se-á em vista a disposição dessa, sem considerar-se qualquer remissão por ela feita a outra lei. Artigo 17. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Artigo 18. Tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhes celebrar o casamento e os mais altos. E os mais atos de registro civil e tabelionato, inclusive registro de nascimento de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileira nascidos no país da sede do consulado. Esse, esse artigo 18 ele trata da aplicação da norma no espaço. Para 1 As autoridades consulares brasileiras também poderão celebrar a separação consensual e o divórcio consensual de brasileiros, não havendo filhos menores ou incapazes do casal e observados requisitos legais quanto aos prazos, devendo constar da respectiva escritura pública e disposições relativas à descrição da partilha dos bens em comum, da partilha dos bens em comum e a pensão alimentícia, e ainda o acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de solteiro ou a manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. Parágrafo 2 do artigo 18. É indispensável a assistência de advogado devidamente constituído, que se dará mediante a subscrição de petição juntamente com ambas as partes, ou com apenas uma delas, caso a outra constitua advogado próprio, não se fazendo necessária que a assinatura do advogado conste de escritura pública. Artigo 19. Reputam-se válidos todos os atos indicados no artigo anterior e celebrados pelos cônsulis brasileiros na vigência do Decreto-Lei 4657 de 42, desde que satisfaçam todos os requisitos legais. Parágrafo único. No caso em que a celebração desses atos tivesse sido recusada pelas autoridades consulares com fundamento no artigo 18 do mesmo decreto-lei, ao interessado é facultado renovar o pedido dentro de 90 dias constados da data da publicação da lei. Artigo 20. Agora a gente vai começar a falar dos artigos que tratam da segurança jurídica e criação de normas no direito público. O artigo 20, ele fala do princípio do consensualismo ou pragmatismo jurídico. Ele diz assim, Nas esferas administrativas, controlador e judicial, não se decidirá com base nos valores jurídicos abstratos sem que, se, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ou seja, na verdade, não é impossível decidir com base em valores jurídicos abstratos, só que existe uma limitação. É, parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade, de adequação da medida imposta ou a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. Isso está em consonância né, com aquela disposição do artigo 489, parágrafo 1 né, que fala o que é que não é uma decisão judicial fundamentada. Artigo 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput desse artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas, que, em função das peculiaridades dos casos, sejam anormais e específicas. O RAF desse artigo, né, ele propõe uma modulação eficacial. É possível que, diante das peculiaridades do caso, dos danos anormais e excessivos... Que seja feita uma modulação eficacial para que permaneça esse ato, né? Que aqui ele diz que indicar as condições para a regulamentação que ocorra de modo proporcional e econômico e sem prejuízo dos interesses gerais. Então, ele diz que, em regra, você, além de ter que, quando for invalidar, ou seja, ou o ato é nulo ou o ato é anulável, e aí você vai invalidar esse ato, você é a administração pública. E aí, quando você for fazer isso, você tem que indicar as consequências jurídicas e administrativas. Isso é um pouco difícil, mas, enfim. E aí, você pode, dependendo do caso concreto, fazer uma modulação eficazial. Artigo 22. Na interpretação das normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências de políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. É uma norma especial para a administração pública, segundo o professor Cristiano Chaves, que afasta a aplicação do artigo 5 da LINDB, que é aquele que a gente leu, que fala que o juiz atenderá aos fins sociais. E as exigências do bem comum. Aqui é uma regra mais específica para o âmbito administrativo. Parágrafo 1º, artigo 22. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo de norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto limitado ou condicionado ação do agente. Parágrafo 2 Na aplicação de sanção serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Parágrafo 3 As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Vamos lá. Artigo 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer a interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado impondo novo dever ou novo condicionamento deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direitos seja cumprido de modo proporcional, equânico, eficiente e sem prejuízo de interesse, prejuízo de interesse geral. Esse regime de, de interesse geral, é, esse regime de transição aqui que ele fala no artigo 23, é uma espécie de overruling administrativo, é uma mudança de entendimento, uma superação. E é, ela preza pela segurança jurídica, pelo trece, pela proteção aos terceiros de boa-fé... É, ela está em consonância com o artigo 927, parágrafo 3 do CPC, que fala aqui: na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores, ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos na alteração no interesse social ou na segurança jurídica. Da alteração no interesse social ou da segurança jurídica. Um exemplo muito fácil de perceber isso foi uma aplicação desse entendimento, foi a mudança de entendimento jurisprudencial da, da tese dos 5 mais 5. A tese dos 5 mais 5 no direito tributário, ela dizia que o prazo prescricional para restituição do valor pago indevidamente, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, era de 10 anos, 5 mais 5, 5 anos... Cinco anos a administração tinha para homologar, certo? Dei o, 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 quando o tributo é sujeito a lançamento por homologação, o contribuinte ele calcula o montante do tributo devido, antecipa o respectivo pagamento e paga, né? Xingre o crédito tributário sobre condição resolutória. E aí a administração fica... Tem cinco anos para homologação expressa ou tácita do, da, da, desse lançamento efetuado pelo, desse ato do contribuinte. Então, a, a, a administração tem esses cinco anos. E a partir dessa homologação é que era contado, expressa ou tácita, é que era contado os cinco anos para repetição de indébito que está que previsto aqui no artigo 165, que diz assim, que o sujeito passivo tem direito, independente, prévio, protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento. Contudo, no dia 9 de 6 de 2005... Entrou em vigor a Lei Complementar 118. E o que é que diz a Lei Complementar 118? Ela diz que, para efeito de repetição de indébito, a extinção do crédito tributário ocorre no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação no momento do pagamento antecipado. Veja, então, qual é o momento, qual é que se considera o momento da extinção do crédito tributário? Não é mais da homologação. É, considera, a lei mandou interpretar como o momento, mas é claro que se a administração homologar depois de forma expressa, vai contar esse momento e tudo, a administração continua tendo esses cinco anos, entendeu? Para homologar essa decisão. Só que... Para efeito interpretativo, a lei complementar 118 disse que considera esse momento em que o contribuinte antecipa o pagamento. Veja, no direito tributário, é notório né, que a interpretação, norma interpretativa, ela pode retroagir. Veja, o artigo 106... Para, inciso 1 diz que a lei aplica-se ao ato ou fato pretérito em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação da penalidade à infração de dispositivos interpretativos. Só que, veja, esse dispositivo, a lei complementar 118, apesar dela dizer que é interpretativa, que é meramente interpretativa, que é para você interpretar como esse pagamento antecipado, ocorre, acontece que... Pela nova lei, o STJ vai ter que mudar uma jurisprudência consolidada, que é a jurisprudência dos 5 mais 5. Ou seja, é, o contribuinte ele tinha, para ação de repetição de indébito, prazo de 10 anos para repetir esse indébito. É, então, o STJ entendeu que, como ia haver uma mudança de entendimento jurisprudencial, ele fez uma modulação de efeitos. Então, ele diz que para as repetições de indébito ajuizadas até o dia 8 de 6 de 2005 eram 10 anos contados da data do pagamento. E para as ações de repetição de indébito ajuizadas a partir de 9 de 6 de 2005, eram 5 anos contados a partir do pagamento. O prazo prescricional para a repetição de indébito do tributo pago é indevidamente, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação. Veja, essa o STJ ele estava superando um antigo entendimento para se adequar a uma posição do STF que é, prevalece de forma pacífica hoje. O STF diz que a lei complementar 118, o prazo foi de 5 anos do pagamento, ou então deve-se contar e, é, esses cinco anos. Isso aí, o Supremo decidiu... No Recurso Extraordinário 566621, pleno, julgado em 4 de 8 de 2011. E ele diz que o que importa é saber se a ação de repetição de indébito foi ajuizada a partir da vigência da Lei Complementar 118 ou não, se é antes ou depois da vigência. Então, esse dia que a gente tem que guardar, esse dia 8 de 6 de 2005, é o dia da vigência da Lei Complementar 118. E como o STJ superou o seu entendimento do 5 mais 5, do entendimento dos 10 anos, é, ele entendeu que era necessário fazer esse recorte, fazer essa modulação. É, não podia se aplicar a quem já tinha entrado na... A quem já tinha juizado a ação, porque seria... Ia gerar um, um impacto, na verdade. E é isso. Vamos lá. Seguindo. Artigo 24. A revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção, já se houver completado, levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações jurídicas plenamente constituídas. Orientações gerais, interpretações, parágrafo único, né? Consideram-se orientações gerais, interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada de amplo conhecimento é, público. O que está que falando? É que a administração ela pode demorar a apreciar os atos, né? E pode demorar tanto que a norma, o entendimento muda. Entendeu? Então, o que, é que ele diz? É que há uma outra da norma ou do entendimento na data. Veja, por quê? Porque ela não. É, é, ela não. Ela não pode venina contra facto próprio, né? Ela não pode praticar uma conduta e o administrado estava sabendo que era passar daquele jeito, o administrado faz daquele jeito, depois ele demora a julgar e por isso aí o administrado vai ser penalizado. Não faz o menor sentido. Então, é é bacana essa disposição. Mas ela não, óbvio, não pode gerar convalidação de atos inválidos. Não, não, Não é isso que se está dizendo. Então, vamos para o artigo 26, agora, que o 25 foi vetado. O 26, ele é uma regra geral de TAC, né? Ele amplia, de certa forma, a legitimidade para a celebração do TAC em relação ao artigo 5º da Lei de Acessão Civil Pública. Artigo 26. Para eliminar irregularidades, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a do órgão público, jurídico, e quando for o caso, após realização de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, qual só poderá produzir efeito a partir de sua publicação oficial. Para o compromisso referido no caput desse artigo, buscará a solução jurídica proporcional, à equânime e eficiente, compatível com os interesses gerais. 3 Não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito. 4. Deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Artigo 27. A decisão do processo nas esferas administrativa, controladora ou judicial poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos. Resultantes do processo da conduta dos envolvidos. Ou seja, é possível que haja compensação pelos benefícios indevidos ou prejuízos anormais, no caso de decisão no processo administrativo. Esse é o artigo 27, né? E ele está falando aqui para a gente... É... Ah, tem os parágrafos aqui. <risos> Deixa eu ver aqui. Parágrafo 1 A decisão da compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu casamento, sua forma e se for, seu valor. Parágrafo 2 Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos. Isso também, esse compromisso processual, né, tá em, em regra, tá em consonância com o artigo 190 do CPC, né, que fala a cláusula geral de negócios jurídicos. E esse parágrafo primeiro, que fala sobre, e ouvidas previamente as partes, né, ele está em consonância com o artigo 10 do CPC, né, que fala da uma decisão surpresa, da... uma decisão surpresa agora também no âmbito das esferas administrativa, controladora e judicial. Não apenas conforme o CPC diz, mas em todas as três esferas, administrativa, controladora e judicial. Estão seguindo aí? Artigo 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Isso aqui parece com aquelas decisões do STF sobre a responsabilidade do parecerista, né? Que ele entendeu dessa maneira. Eu acho que no MS 246 meia... não é no MS aqui. Eu anotei. 20 MS 24631 do DF. Vale dizer que essa regra não afasta a responsabilidade, a regra do artigo 37, a dupla garantia, a responsabilidade objetiva do Estado, não afasta nada disso. E também ela não é aplicável à magistratura, membro do MP, defensoria pública, advocacia pública, porque eles têm regra própria na lei orgânica. É, agora vamos lá, artigo 29, esse artigo 29, a primeira coisa interessante sobre ele é que, na verdade, ele tem uma vigência diferida dos demais, é, a lei, o artigo 2º da lei 13.655, estabeleceu que a vigência dele seria só seis meses depois, acho que para a administração se adaptar, enfim. Artigo 29. Em qualquer órgão ou poder, a edição dos atos normativos por autoridade administrativa, salvo de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta pública para manifestações de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, o qual será considerado na decisão. Parágrafo 1 A convocação conterá a minuto do ato normativo e fixará o prazo e demais condições de consulta pública, observadas normas legais e regulamentares específicas, se houver. O parágrafo 2 vetado. Artigo 30. As autoridades públicas podem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação da norma, das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Parágrafo único. Os instrumentos previstos no caput desse artigo terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Então, esse artigo 30, ele fala de instrumentos para aumentar a segurança jurídica e o caráter vinculante de artes normativos regulamentares. Né? É isso.